0: Galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami estou aqui com os meus estimados JP Pereira e também Tiago Minhoca, que fala direto da capital cearense e na edição de áudio aqui do nosso programa, Marcelo Filho e a gente reuniu essa galera aqui para falar da derrota do Ceará por 2x0 diante do Atlético Paranaense. Um jogo válido pela 33 rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E até mais: em confronto direto aí por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, tá? uma vez que é, o próprio Atlético Paranaense ultrapassou o Ceará, né? é, derrubou o Ceará é, da oitava posição, com a qual ele iniciou essa rodada, e passa a fechar. O G8, antes, a gente lembra do término dessa 33ª rodada. Antes de a gente começar a falar sobre é, como essa história se deu, como é que o Furacão venceu o Ceará no Castelão por 2 a 0 e também falar sobre o impacto disso né, na caminhada do Ceará, é, nesse restante de Série A, o time que segue é, sonhando aí com a vaga na próxima edição da Libertadores. Tá? Antes de a gente falar sobre esses, essas pautas aí, queria trazer aquele super recado do nosso parceiraço, o n10esportes.com.br Lá você vai encontrar é, as melhores marcas do mercado, tá? todas as grandes marcas do mercado e sempre com Ótimas condições, tá? Que para começar, o N10 Esportes trabalha naquele esquema de frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de R$ 150,00. E além disso, os dois centros de distribuição, um em São Paulo e outro no Recife, garantem uma entrega ágil aí, como a gente tem comprovado com os testemunhos da nossa audiência que tem experimentado essa, os serviços aí da N10 Esportes. E vale a pena demais, tá? Inclusive, mantém negociado direto aí com os clubes, principalmente os clubes que, tem, que são detentores da, das marcas próprias, como é o caso do Ceará, e assim você consegue aí ótimas condições, tá? E tem aquele super detalhe, né? A condição exclusiva do ouvido 45 minutos, que é o nosso código, o PODCAST45. Você ganha mais 10% de desconto aí na sua compra, vale a pena demais você utilizar o nosso código, tá? dá uma, uma checada lá nas outras promoções da, da casa, dá uma checada no nosso código e certamente você vai encontrar aí uma condição super exclusiva e super atraente para você. Beleza? n10esportes.com.br Agora sim vamos trazer os meus caríssimos Tiago Minhoca e JP Pereira para o debate aqui. Minhoca, vou começar com você. Eu quero que você me conte essa história da derrota do Ceará diante do Atlético Paranaense Nesse confronto, nesse confronto direto aí, né? Para uma vaga para a próxima edição da Libertadores.
1: Pois é, fala Celso, fala JP, Marcelo aí na edição. E todo mundo está acompanhando mais um telecast de mais um tropeço do Ceará em casa, né? Ceará que é, não consegue fazer jogos em casa para aproveitar as oportunidades, até mesmo do bom jogo, por vezes, para conseguir sair é, com a vitória, né? E o desempenho fora de casa tem pesado mais é, nos últimos jogos, né, na, na campanha que o Ceará tem feito, a, apesar de ter vencido o último jogo né, vencido o Palmeiras é, é o fator mando, né, o fator jogar em casa que tem atrapalhado o Ceará em termos de resultados e aí assim, menos de 24 horas depois né, da confirmação do G8 né, que a, o título do Palmeiras deu aí realmente a possibilidade do Ceará entrar pela primeira vez na zona da Libertadores né, visto que vai ter Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil e aí o campeão estará Exatamente na, na, na Libertadores, né? Ou um ou outro, e aí isso vai transformar no G8. Então, como a Alegria veio 24 horas atrás, sei lá, 23 horas atrás, o Ceará tinha aí esse primeiro jogo aí para se firmar nesse G8, né? E quem sabe até buscar ali o Fluminense, né? O Fluminense que vem oscilante. Então, era um jogo que o Ceará teria a oportunidade de garantir a sua briga, né? Assim, sua briga de maneira mais sólida, né? Porque a, o Ceará entrando em campo diante do Atlético Paranaense, era o oitavo colocado, e aí passava a ser o alvo de Santos, de Corinthians, do próprio Atlético Paranaense, do Red Bull Bragantino, então, e até do Atlético-NNN, não né? vamos, vamos esquecer também um pouco que o Atlético-NNN venceu o São Paulo e pode também ser uma outra equipe que possa estar brigando por essa vaga. Então, era um jogo que era muito decisivo para os dois, né? tanto para o Ceará como para o atlético Paranaense e o Ceará sai derrotado assim, de uma maneira que... Como é que dá para explicar, cara? É... Não foi um jogo de muitas oportunidades, foi um jogo que deu para ver muito o que é a tabela de Ceará e de Atlético Paranaense, equipes que estão ali naquele meio de tabela, que vem apresentando uma evolução no segundo turno e que dá para ver também que o Ceará mostra um pouco mais de qualidade, se a gente for olhar assim. Mas acabou pesando né, a frieza ali naquele momento, é, exatamente que o próprio Ceará é, não aproveitou as oportunidades que teve, e o Atlético Paranaense, no final, com as trocas que fez, acabou, é, basicamente, é, foi com um time quase todo completo, né, só não o Bruno Pacheco, e aí, já dando aqui um spoiler, afetou muito né, para o Ceará, o lado esquerdo, o Alisson realmente teve muita dificuldade durante o jogo, e, e, é, e esse talvez o principal problema do Ceará na partida, né, o, o lado esquerdo defensivo dele, porque os demais eram exatamente os jogadores que já vinham atuando com certa frequência, e, e principalmente o que vinha acontecendo nos últimos jogos. Muita gente fala, ah não, o Ceará do Vina, o Vina é o jogador principal, é o jogador principal, mas quando a gente olha exatamente a questão ah, do, dos últimos jogos, o jogador que tem sido mais efetivo, o jogador que tem colaborado mais, que tem criado mais, esse jogador se chama Lima, e deu para ver isso no primeiro tempo. Quando o Ceará é, que não fez muita questão de ter a posse da bola, fez o, o jogo característico que o Guto costuma jogar, que é um time que tem mais a preocupação de fazer a marcação mais alta, de fazer aquela linha é, é mais ali do meio, né, do, do, a linha, uma linha média, mas que tenta por vezes morder na saída de bola do adversário, e tentou fazer essa tática, né? o Atlético com muita posse de bola, mas todas as vezes que o Ceará construiu o jogo pelo lado direito, o Lima conseguia construir é, de maneira mais eficaz, né? Foi assim algumas vezes que o Ceará conseguiu ter possibilidades, né? Uma delas ele como meia, né? Basicamente soltando a bola, é, acho que foi pro Kleber, né? Acho que foi até pro Kleber que ele conseguiu dar um bom passe é, ali no primeiro tempo. Ele tinha feito já outras jogadas, uma dobradinha até mesmo com o próprio Aliás, para o Léo Chul a jogada que eu, eu tava tentando achar que era o Kleber. Eu até olhei aqui de novo o lance. Foi uma jogada que ele dá para o Léo o Léo Chul Chu rola para o meio da área. E aí o, o Kleber não chega na bola. O Vina acaba batendo. E já tinha feito uma jogada anteriormente. né Uma, uma troca de... Um, enfim, uma tabelinha juntamente com o Samuel Xavier. O Lima foi lá e consegui, tentou fazer também a jogada para trás. E acabou também é, não, não sendo convertida. E aí a gente viu um Ceará assim depois caiu um pouco de rendimento, acho que os primeiros 15 minutos foram interessantes do Ceará, mas aí a partir do, do minuto 16 para frente, não se viu um bom jogo de uma maneira geral, o jogo cai de rendimento, né o Atlético Paranaense também ainda não conseguia se encontrar, os jogadores do Atlético Paranaense, a uh, Nicão não estava bem, o Ceará também muito bem defensivamente, mas assim, já dava para ver no, no, no primeiro tempo um pouco do cochilo do, do, próprio, do próprio Alisson, né? o Alisson por vezes ali... É, das, de algumas chegadas que o Atlético Paranense teve foi o Alisson, um pouco desatento uma disputa de bola que ele não percebeu que a jogada estava dando sequência acho que foi até o Richard que ganhou dele e fez um, um lançamento na área que a bola sobrou e o cara cabeceou para fora então acabou sendo ali da metade do primeiro tempo, até o fim do primeiro tempo um jogo que não teve muitas não teve muitas emoções assim, em termos de possibilidades né? então o jogo foi ficando mais moroso né? o Ceará basicamente buscando ou com o Lima ou com o Vina alguma jogada, o Léo Schultz não se apresentou bem né, nesse primeiro tempo, bem sumido, é, tentando fazer algumas escapadas, mas não teve muita efetividade. E aí foi quando, no segundo tempo, né, assim, a, a, as equipes que vieram para campo, basicamente não, não teve troca né, no, no intervalo, é, basicamente, aliás, só o, o Atlético Paranaense, né, que sacou o Vitinho, que, que foi um jogador também muito nulo no Atlético Paranaense, para colocar o Carlos Eduardo, que era um jogador que já vinha atuando com mais, mais presença. E aí eu acho que foi quando o Ceará é, não, não, não apresentou a melhor postura que eu já tinha percebido isso diante do Palmeiras. O Ceará, por vezes, Celso, ele tem uma característica de... de eu não sei se é, se é comodismo durante o jogo, mas ele deixa o adversário ditar muito ritmo, ganhar uma segunda bola. E eu comecei a perceber isso no começo do segundo tempo. O Atlético Paranaense não estava ainda conseguindo finalizar. Acho que o Atlético Paranaense ficou boa parte do jogo sem finalizar uma bola em direção ao gol. Mas no começo do segundo tempo, a gente começou a ver a segunda bola sempre cair no pé dos jogadores do Atlético Paranaense. Eu acho que até mesmo a leitura ali do Paulo Autori, né, que com o auxiliar dele, que agora me fugiu o nome, qualquer coisa o o JP posso até lembrar aí o nome do auxiliar que estava até mais em pé em campo, porque o jogo foi muito é, gritado, né teve hora que até o jogo ficou mais esquentado assim, no, no primeiro tempo, e o, o acho que o autor até percebeu dessa qualidade que o Ceará estava imprimindo pelo lado direito, e ele corrigiu, e no segundo tempo ele passou a posicionar melhor o Atlético Paranaense que o Ceará não conseguia recuperar essa bola com uma certa facilidade. Era com muita dificuldade que o, o, o próprio Ceará conseguia ter a bola, embora Toda vez que o Ceará tinha essa bola, conseguia até construir com uma, uma qualidade razoável. Né? Foi, o, foi um momento assim, que o, o Ceará não tinha tanta posse da bola. Né? Aliás, até melhorou um pouco mais, porque no primeiro tempo você assim, teve uma parte que foi mais dominante, mas ainda terminou com, com menos posse de bola do que o Atlético Paranense, que é um time até por característica, que trabalha mais ali o jogo baseado na posse. E o Ceará não, não, não ofereceu. Tanto o perigo como foi no, no primeiro tempo, né? Porque no primeiro tempo o Ceará conseguiu finalizar seis vezes, só uma delas em direção a um gol, e no segundo tempo esse número caiu muito. As trocas, que aí eu acho que é um ponto em que o Ceará vem demonstrando já há um bom tempo, já tenho falado isso há um, há um bom tempo, é quando você não tem, assim, um, um bom jogo, ou quando o Ceará não sai na frente do placar logo, e o jogo vai nesse 0x0, ou se por acaso o Ceará tomou o primeiro gol. Aí começa o banco a, a ser uma necessidade. E esse banco do Ceará ainda é um problema, né? Porque quando você vê as opções, não são jogadores. O Guto até demorou a fazer a, a, a troca, aliás, a primeira, né? A primeira ele até fez, com uma, fez acho que se não me engano, com de 22 minutos, né? Foi basicamente ali na metade desse com o tempo. A saída do Chu né? E a entrada do Leandro Carvalho, até na transmissão lá do, da TNT Sports, eles falaram que... O Guto até falou, oh, você vai entrar para fazer o gol. E o Leandro Carvalho, depois de um bom tempo, né, teve até, ele pegou até um gancho, mas depois o Ceará conseguiu até o efeito suspensivo para ele, né, diminuir parece que é a pena dele aí de, de alguns jogos, que ele de uma expulsão que ele teve diante do Palmeiras na Copa do Brasil. E a entrada dele, assim, não mudou muita coisa em termos de panorama. Basicamente ele fez inverter, o Lima foi para o lado direito, aliás, foi para o lado esquerdo, o Leandro Carvalho foi para o lado direito e o time ainda tinha uma certa dificuldade. O Lima, por exemplo, voltou a fazer uma bela jogada, né? lá lado direito, acho que até mesmo antes da, da entrada do, do Leandro Carvalho, o Lima ainda estava do lado direito fez uma jogada e aí que até o, o, o Kleber finalizou e a defesa afastou, as duas defesas estavam bem atentas, né de uma maneira geral o Pedro Henrique, por exemplo, foi um zagueiro que foi muito seguro, né, o Thiago Heleno também foi um jogador que, que fazia geralmente ali a saída de bola, mas o Pedro Henrique travou finalizações importantes que o Ceará, né da, dessas jogadas que o Lima foi fazendo, ele foi um zagueiro que travou muito, muitos, muitas finalizações ali que o Ceará Poderia ter aberto o placar, mas aí quando começaram a vir as trocas, foi quando o Atlético Paranaense, de fato, evoluiu seu futebol. Né? É, colocou o Ivaldo, colocou o Bissoli, tirou o Kaiser, tirou o Canessim. E o Ceará foi colocando jogadores que assim há muito tempo não jogavam e que há muito tempo também não estão apresentando um bom futebol. Né? Entra o Felipe Vizeu, na entrada do Kleber. Felipe Vizeu assim, era melhor ter mantido o Kleber, sinceramente, porque o Viseu entrou e, e errou muito. Aí, enfim, aí a, a, as coisas não foram andando, até saiu o gol aos 85 minutos, né? O gol do Carlos Eduardo, uma jogada que como é que eu posso dizer, cara? Uma jogada que. O Alisson, né, cara? O Alisson, que já tinha feito uma jogada similar no primeiro tempo, ele tinha errado, se não me engano, uma saída de bola. E ali ele desatento, né? Perde a bola, e aí o Carlos Eduardo ele basicamente ele, ele limpa ali a jogada para o lado direito o próprio Luiz Otávio né, dá um pouco mais ali o, a, a, o corredor que se fala né, para o Carlos Eduardo bater, e ele bateu muito bem, e o Richard não teve como, como defender. E aí, o Guto fez a, as últimas três trocas né de uma vez, colocou Nares, colocou o colocou o Wesley, mas aí já nos minutos finais para tentar uma bafa, tirou Sobral, tirou o tirou Fabinho, e aí foi o que a gente viu. O, no último lance ali, praticamente, o Carlos Eduardo faz um belíssimo gol, uma jogada de novo, também pelo lado esquerdo, em que o Ceará... É, não soube fechar ali a linha de passe e aí o, o Carlos Eduardo recebeu na entrada da área com espaço o Thiago não estava tão próximo dele né e ele faz uma jogada muito, muito bem executada ali de efeito, um corte de letra ali na frente do, do Thiago para fazer o 2x0 e confirmar uma vitória que se a gente olha no geral é um placar bem além do que foi o jogo né o Atlético não fez jogo para vencer por 2x0 mas o Atlético foi uma equipe que foi pelo menos eu considero uma equipe que foi mais é, é, objetiva no momento em que, que, que as trocas, né, talvez para melhorar o que foi o jogo, acabaram é, sendo, sendo um ponto importante para definir a vitória do Atlético-Paranense. Para o Ceará, não. O, a troca de, 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 de peças acabou não afetando nada e a derrota né, acaba sendo acaba fazendo a equipe sair, né? Até porque o Atlético Paranaense com a vitória ultrapassa o Ceará e aí o Ceará pode ainda ver mais equipes, né? Sendo ultrapassarem. né? Tem o próprio Corinthians que não joga nessa rodada, né? Porque o jogo do Santos foi adiado. Pode ter também ainda o jogo do, do, do próprio Red Bull Bragantino, né, que enfrenta o Internacional. Quando a gente estar tá gravando aqui o jogo que tá rolando. Então, assim, é realmente foi uma derrota, uma derrota doída, uma derrota doída porque né, 24 horas depois de uma confirmação de um G8 que você estava e aí o Ceará agora vai ter que recuperar é, o que perdeu em casa jogando e aí é onde ele tem conseguido ir melhor, que é jogando de visitante né, nessa Série A
0: JP é, como, como o Minhoca falou né, das derrotas que o, do, o torcedor demora né, para assimilar, fica remoendo valeu aí é, justamente a vaga dentro do G8 como é que você viu essa derrota se construir? Como é que você conta essa história para a gente?
2: Eu gostaria, antes de tudo, de saudar todos os presentes aqui, né? É, Celso, Minhoca, é, Marcelão e os ouvintes. E dizer que eu já tentei duas participações, fazer duas participações ao longo desse telecast, e as duas eu estava no mudo. Então, acabei passando batido aí. Quando o Mioca me solicitou ali a, que eu lembrasse a ele quem era auxiliar, né? dessa vez era o Bernardo, porque o, o Atlético tem um, um sistema bem engraçado, né? porque o Atlético não tem um treinador definido. Alto Oro foi contratado para ter um cargo mais de diretoria e o time contratou dois assistentes fixos, né? entre eles o Bernardo e o Antônio, que é português. E, e ficam se reversando aí os dois auxiliares, juntamente com o Autuori, né no, no banco de reserva. Então, não dá nem muito bem para definir quem é exatamente o treinador dessa equipe. É, é uma algo que me remete muito ao futebol americano, né? Três treinadores ali decidindo, conversando juntos e no dia a dia programando os treinos e tudo mais. É, e como o Mioca solicitou a minha... Minhoca falou e eu tentei entrar, mas não consegui. Foi para confirmar exatamente que a primeira finalização correta do Atlético tinha sido exatamente aos 40 minutos a finalização que abre o placar da partida. E aí eu já entro exatamente na minha análise, né, concordando no geral com, com tudo que Minhoca trouxe, sobretudo porque ele faz essa passada geral no em como a partida ocorreu, momento a momento, né? Mas discordo um pouco de algumas nuances e aí a gente entra nelas, né? Sobretudo porque acho que o jogo começou muito equilibrado os 15 primeiros minutos, né? De um de uma forma que a gente que eu particularmente já esperava, um Atlético com posse de bola buscando, porque para mim esse time tem uma característica mais forte até do que o próprio São Paulo, que a gente fala muito do toquinho, da saída curta. Para mim, é, o Atlético tem essa característica mais do que o próprio São Paulo. né? E eu esperava que eles tentassem aplicar isso e que o Ceará realmente não se importasse em deixar a bola com o Atlético e buscar o seu jogo de transições, um jogo mais rápido. Acho que os primeiros 15 minutos se desenvolveram bastante dessa forma, né? com um jogo bem aberto. O Ceará chegando de forma mais perigosa tendo finalizações e exigindo o trabalho de Santos e o Atlético também tendo finalizações, mas é, logicamente, né, nenhuma correta, nenhuma no gol que exigiu o trabalho de Richard. Teve até uma de Renato Kaiser, mas um pouco antes, na disputa dele com Luiz Otávio, o árbitro vem a marcar a falta. E aí, após isso, após esses 15 primeiros minutos, para mim é o Ceará que melhora na partida porque eu observei, particularmente, o Ceará é, conseguindo segurar um pouco mais esse jogo de posse, esse jogo de troca de passes ofensivo. A característica é né, bem marcante nessa partida, que comprova isso, sendo o Ceará o segundo time que menos precisa de passes para finalizar e para fazer gols nesse Brasileirão, e o Atlético Paranaense é o time que tem maior média de passos trocados até a finalização. Então, esses números comprovam bem né, e mostram exatamente esse início de jogo, o, o estilo diferente das duas equipes. E aí, para mim, essa é a tônica dos 30 minutos restantes ali do primeiro tempo. Um Ceará melhor, conseguindo, digamos assim, imobilizar as características do Atlético e ainda assim conseguindo criar e chegar ao ataque sobretudo pelo lado direito, um lado direito muito forte, e aí destaco exatamente a fase de Lima. né? Ele sendo esse meia, e aí essa semana eu já trouxe lá junto com o pessoal do TatiCast uma uma análise sobre essa nova fase de Lima, porque pelo pelo início do campeonato, o primeiro turno, ele atuava mais preso como um ponta no lado esquerdo, e agora, né que ele e, e durante todo o primeiro turno, ele só tem uma participação em gol, e agora, nesse segundo turno, que ele veio mais para o lado direito, e aí nesse lado direito ele atua como um meia, né, com muito mais liberdade de seguir a bola e não tão preso como um ponta. Quem dá essa amplitude pelo lado direito é Samuel, né, e aí dá essa liberdade para Lima. É, ele tem já oito participações em gols, né, já tem essa diferença bem grande. O que comprova é a melhora no seu rendimento. Mas, para mim, faltou uma certa qualidade na última bola. O Ceará criava, construía, né? chegava próximo da área do Atlético, mas falhava exatamente ali na última bola, no último passe, para deixar um jogador mais em condições de, de ter uma finalização de qualidade. Para mim, a maioria das finalizações do Ceará, mesmo criando com uma certa qualidade, melhor do que o adversário, por exemplo, né? não foram finalizações limpas. E essa foi a tônica. E aí, ainda no último minuto do primeiro tempo, né, o árbitro, o Bandeira, na verdade, fica muito perto de fazer uma lambança que seria gigantesca. Porque o Ceará tem uma construção em contra-ataque muito boa, que acaba nos pés de Kleber. Né, ele tem uma disputa ali com o zagueiro e com o goleiro Santos. Recua um pouco e dá um lindo toque de cobertura, o que viria a ser um golaço mas Thiago Heleno salva em cima da linha a bola e o árbitro, né, um pouco após a finalização de Kleber, o, o Bandeira, na verdade, marca é, um impedimento inexistente. Né? Então, ele não seguiu nem a própria regra, ali, a própria norma, digamos assim, que o pessoal indica, né? que é de quando é um lance muito difícil, um lance de dúvida, você deixa o lance prosseguir e, e depois marca porque aí o vá pode corrigir, né? Ele deu um impedimento numa realização do Kleber. A sorte é que realmente não foi Gol o Thiago Heleno salvaria a bola em cima da linha e, e não não teve grandes mudanças, né? Mas o árbitro passou muito perto de se complicar e de complicar a partida naquele momento. Já a volta para o segundo tempo, eu realmente observei, aí sim, uma queda de rendimento no Ceará. Achei que aí que eu via uma certa qualidade na criação e que faltava essa qualidade para finalizar, eu passei a observar essa queda de qualidade também para criar. E aí sim o segundo tempo foi um segundo tempo mais morno. Mas chamou atenção pelo lado do Atlético a entrada de Carlos Eduardo que acabou sendo o personagem principal da partida né? e sobretudo um lance que foi até engraçado, é que desde a escalação eu tenho o costume de conferir a escalação dos times no momento em que, que elas são liberadas ali no Twitter oficial de cada time, e no Twitter do Atlético era dada a escalação de Carlos Eduardo como titular né? eu fui para o jogo fui assistir a partida esperando ver Carlos Eduardo em campo, mas na verdade ele veio com Fernando Canessim e, e no segundo tempo somente que Carlos Eduardo entra para roubar o protagonismo e aí o jogo realmente fica mais morno, O Ceará com dificuldades. Né? Guto, na minha visão, até demorou um pouco a criar... A, desculpa, demorou um pouco a, a mudar a sua equipe. Quando muda a primeira substituição, né? a entrada de, de Leandro Carvalho no lugar de Léo que realmente não vinha bem. E acho que quando ele faz essa substituição, o time cai ainda mais, porque ele muda o lado de, de Lima. Né? Se a gente já falou que Lima vem sendo muito importante e já explicou essa mudança de Lima com mais liberdade pela direita, quando Leandro Carvalho entra e vai para aquele lado, acaba que o Lima volta a ficar mais preso na esquerda, como ele vinha é, tendo um rendimento não tão ideal no primeiro turno. E Leandro Carvalho, que entra no seu lugar, acaba não acrescentando muito. Depois também, né, numa jogada em que Clebão tenta um, um passe para Lima por aquele lado e acaba errando o passe, Logo após isso, é, Guto também substitui o centroavante, né, tem uma troca de, de um nove por outro, então ele tira a Kleber e coloca a Viseu, mas que acaba não sendo tão, é, tão eficaz, né? o time acaba não mudando muito, e o jogo vai ali naquele banho-maria, um, um jogo meio morno, até próximo dos 38 minutos, quando o Atlético tem primeiro uma finalização, uma finalização que acaba indo para fora, meio prensada ali com o zagueiro, mas quando o time cobra o tiro de meta na saída de bola né, da equipe, acaba que Alisson, é, que para mim já vinha sendo um dos principais pontos para o time não ter tido a mesma qualidade pelo lado esquerdo, assim como eu vi pelo lado direito, acaba errando uma bola e aí vai ficar o spoiler para quem foi o pior do Ceará na partida. Né, uma bola ali na saída, um toquinho, né, saída curta, que, que o Ceará sabe fazer com qualidade em, algum, em vários momentos, mas né, a Alisson, que recebeu essa oportunidade, essa oportunidade aí com a lesão do Bruno Pacheco, que acaba sendo poupado por sentir antes da partida, né, erra já nos minutos finais, dá uma bola no pé de Carlos Eduardo, e que Minhoca já explicou muito bem. Carlos Eduardo, quando pega a bola, já pega no um contra um contra Luiz Otávio. E aí Luiz Otávio precisa fazer uma escolha. Uma escolha que não me agrada tanto, porque ele meio que para na jogada para tentar fechar um lado. E aí escolheu o lado de dentro, que é o normal, tentou fechar o lado mais próximo da baliza. Mas Carlos Eduardo, que é um jogador de, de recurso, né, um jogador emprestado aí pelo Palmeiras, né, consegue fazer a condução da bola como se fosse buscando a linha de fundo e dá um toquinho, dá uma cavadinha ali na saída de Richard, abrindo o placar e... É, não só abrindo, né? para mim já seria, é, já daria números finais à partida, porque eu não vi ali dentro dos 40 minutos o Ceará com tanta força, ainda mais pela queda de rendimento na segunda etapa da equipe. É, não vi o Ceará empatando. O Guto ainda tenta uma mudança tripla, como o Mioca também muito bem já falou. Não é suficiente e ainda vê a sua equipe levando o, o segundo gol. Também de Carlos Eduardo, uma bela jogada para cima de Thiago. Né? e aí sim dá números finais, uma derrota amarga do Ida, sobretudo porque no, no geral da partida eu observei um Ceará muito melhor mas pecando né, nos momentos cruciais, tanto no ataque quanto nesse momento final do jogo, após os 40 pecando também na defesa entregando aí um 2 a 0 ao seu adversário direto, que acaba exatamente passando o Ceará e buscando a oitava colocação
0: Bom, é, então vamos seguir com os destaques do jogo. Acho que é inevitável a gente começar com os destaques negativos, Mioca, e aí eu já vou perguntar para você se, de fato, Alisson acaba sendo o pior em campo pelo papel decisivo, não apenas pelo papel decisivo, né, mas por é, ter também, além de tudo, um papel decisivo na construção desse resultado. Né? É
1: isso, Celso. Não tem como não citá-lo como o, o ponto mais negativo. Era um jogador que... Ninguém já tinha muita expectativa, né, em termos de, de desempenho. E no primeiro tempo ele já mostrou essa fragilidade, saída de bola errada, desatenção em jogadas de bola aérea. Tudo bem que na jogada que ele fica desatento, uma, uma, uma disputa de cabeça aí ele cai. Só que eu não sei, cara. Eu acho que o cara que é jogador, quando você você tá disputando uma bola e quando você vai olhar onde a bola tá, você não olha pro lado onde para a pra lateral, por exemplo, entendeu? Como se a bola... Eu acho que ele olhou achando que a bola estava indo para a lateral. Se eu fosse um jogador, ou mesmo se eu estivesse comandando algum jogador, meu amigo, quando você estiver disputando a bola, não sabe onde a bola está, olha para dentro do campo e olha se ela está indo em direção ao gol. Porque se você olhar para lá e ver a bola, aí você tira. Se não tiver a bola lá, é porque ela está saindo para a lateral, está indo para outro canto e tal. Então, enfim, né? O Alisson já estava cometendo os seus pecados no primeiro tempo, já não estava gostando do jogo dele, era um dos pontos negativos. E ainda, né, para mim, coroou mais com o erro do primeiro gol, porque era um jogo que tava ali para um 0x0. O Ceará, que teve mais oportunidades, não aproveitou, mas o Ceará também não sofria nenhuma finalização com muito perigo. E aí o Alisson, né, acabou na falha dele, né, proporcionando o primeiro gol. E, enfim, a, a escolha dele, acho que até que o. Eu, eu já tenho falado isso há um bom tempo, certo? Eu, eu nunca gostei do Alisson desde a chegada dele no Ceará, jogou bem ali um jogo de estadual, um outro jogo ali qualquer que foi bem, mas no geral eu não acho que o Alisson tenha sido uma boa contratação e eu já teria efetivado Kelvin como substituto é, imediato logo do, do, do próprio Bruno, Bruno Pacheco porque é um jogador mais jovem, um jogador que sabe fazer várias funções eu já teria estabelecido dessa maneira. O outro nome que eu também não me agradou muito, assim porque vários jogadores eu acho que tiveram desempenho Abaixo, assim, certo? No geral, uh, não foram tão bem, né? Assim, por exemplo, teve um jogador que eu não gostei muito hoje, foi o Sobral. Sobral errou passas demais, não, sabe, não desenvolveu muito bem o jogo. Mas eu não sei se eu vou colocá-lo, assim, como realmente o pior da partida, porque, cara, o Kleber também não fez uma boa partida. Eu vou ficar com o meu segundo, esse aqui eu acho que é o mais fácil, é, né? porque esse aqui para mim eu acho que é. Acho que até o JP também vai falar. O Léo Chu, por exemplo, acho que ele não foi tão bem. O uh, lado direito rendia muito com o Lima e toda vez que quando a bola ia para o lado esquerdo, o Chu não conseguia dar sequência. né? O lado ali, na disputa dele com o Kelvin, ele não teve, pelo menos eu não vi, a não ser a jogada em que o Lima, quando o Lima inverte, né, quando o Lima cai pelo lado esquerdo e dá a bola na medida certa para o Léo Chu fazer o cruzamento para trás, né? que aí ele fez o cruzamento certo tentando buscar o Kleber e quem acabou finalizando foi o Vina. Mas eu achei o Leo Xu, já tenho achado já há um tempo, sabe? Eu tenho achado o Leo Xu com mau rendimento nos últimos jogos. Então, ele vai como o meu segundo. E um terceiro dentre esses jogadores que eu não gostei tanto, eu vou ficar com o Sobral. É, talvez tenha sido uma partida que o Sobral não foi tão efetivo mesmo na construção, perder algumas bolas. Porque tem outros jogadores também que não me agradaram. O Kleber não me agradou tanto... Uh, o Thiago teve, não teve uma partida tão boa como já vem apresentando nos últimos jogos né? Samuel teve algum momento de uma vacilada, mas embora tenha, teve uma jogada que ele perdeu que gerou um contra-ataque e depois conseguiu recuperar, né, e as trocas eu não vou citar nenhum jogador, assim, porque não acho que tenha sido aquela coisa né, não mudou nada, então eu ainda vou ficar com os titulares assim, né, que, que acabaram jogando mais e que acabaram não, não correspondendo
0: JP, seu spoiler já, já tinha sido dado, né? Alisson, o pior em campo, mas quem completa o teu pódio? De fato, Celso.
2: É, até ali, os 30 e poucos minutos, né? a gente vai vendo a partida e já pensando aí algumas nuances da análise, dos melhores e tudo mais. E eu não vinha é, determinado a co colocar um pódio de piores. Né? Eu acho que o Ceará como um todo já disse né acho que fez uma partida no geral um pouco melhor do que o Atlético mas tinha pecado né, em alguns pontos mas não o suficiente para ter piores acho que sim ia colocar destaques negativos mas não piores em si né mas aí com o resultado adverso e com a falha né, primordial assim do Alisson que acabou gerando o gol né o gol que decide tudo é, e ele já estaria entre esses missionados né, negativamente, ele acaba realmente virando o pior do jogo, o pior da partida, pior pelo lado do Ceará. Não tem como ser diferente. Né? E aí, já que ele criou o pódio, ele vai, vai puxar mais dois colegas junto com ele. E aí eu sinto exatamente os mesmos também que Minhoca... É, Léo não deu tanto segmento às, às jogadas, né? não foi tão bem. Lógico, o, o companheiro dele ali também influencia bastante, né? tem que ser levado em consideração, ele rende muito mais com Bruno Pacheco, mas é, não, não dá só para passar a mão, também tem que ser mencionado. E Fernando Sobral, sobretudo pelo que a gente conhece e é acostumado de Fernando Sobral. Né? A gente viu, a gente vê costumeiramente o Fernando Sobral que joga muito mais bola do que jogou hoje. Então, vou deixar esses três aí, né? já que a Alisson me obrigou a criar o pódio. É... Vão esses três aí exatamente para o pódio dos negativos.
0: Minhoca, companheiro. Então, para a gente fechar aqui o nosso nossa análise, queria saber quem se salvou. Quem é que conseguiu aproveitar esse jogo para ao menos deixar uma boa impressão?
1: Então, Celso, até para até explicar um pouco, até pelo que o JP mencionou, assim, é, eu acho que o Ceará jogou melhor do que o Atlético, porque, na verdade, eu achei que o Atlético jogou muito mal, e, mas mesmo assim, eu, eu, eu fiz a comparação mais do Ceará para o Ceará, né? É, eu já vi o Ceará jogar mais, já vi os jogadores renderem mais, e hoje, aí, já trazendo os destaques positivos, o grande cara que chamou a responsabilidade o jogo foi o Lima, assim, assim, todas as jogadas com mais perigo, quem sempre esteve envolvido nas jogadas foi o Lima, então, é, sempre de, de carregar a bola, de dar o passe, ele, ele encontrou uns passes hoje de um, de um meia assim, em que, muito inteligente. Ele já tinha feito isso em jogos anteriores, no jogo que agora me fugiu até contra o adversário, que o Lima dá um passe para o Vina, foi no, contra o Goiás, na vitória de 4x0, ele deu uma assistência espetacular para o Vina fazer um gol lá, eu acho que foi até o quarto gol, foi o terceiro, e, e hoje ele, ele soltou umas bolas que... É um cara que vem merecendo a titularidade. Eu, eu considero atualmente atualmente o jogador mais é, mais regular hoje do Ceará, né? É um cara que vem rendendo muito. Talvez o que falta o Lima, assim por vezes é, é aquele chute, sabe, uma tentativa. Mas assim a gente está pedindo demais, até porque ele vem ele vem embarcando gols também, né? Mas hoje talvez se ele pudesse ter tido acho que não teve assim uma possibilidade, né, de finalização limpa para ele para bater de fora da área. Mas ele, para mim, hoje foi o melhor do Ceará, assim, disparado. Hoje, a qualidade que o Ceará mostrou em campo, ela esteve concentrada, assim, o percentual maior em cima do Lima. Mas não temos que é, deixar de destacar a boa partida do Luiz Otávio. Hoje ele fez uma partida bem segura, apesar dessa leitura, que eu não, eu não diria errada, sabe? Ele deu o um corredor ali para o pro, pro próprio é, Carlos Eduardo bater, mas é uma, ele deu um corredor que não era com total total ângulo, né, era, era a chance que o Carlos Eduardo teria, então ele deu a possibilidade ali de finalização, o Richard também poderia ter feito a defesa, mas o Carlos Eduardo foi muito bem na finalização, então não acho que ele tenha pecado, e eu acho que ele foi muito bem, ele, ele conseguiu dar bombotes assim, né, quando ele saía para dar o bote mais em cima, ia muito bem, foi recuperou muita bola, foi um zagueiro muito seguro, hoje ele foi bem melhor do que o Thiago, e eu tenho gostado bem mais do Thiago não só na temporada, como realmente nessa série A, para mim o Thiago vem sendo melhor do que o Luiz Otávio, mas hoje o Luiz Otávio foi muito seguro. E o meu terceiro, se eu ver se dá para colocar um terceiro aqui no pódio, assim, em termos de, de salvação. Eu vou colocar o Vina, sabe? O Vina, o Vina é, chegou a participar de algumas jogadas, né? Finalizou algumas, algumas delas, nenhuma, assim, com tamanho perigo. Faltou um pouco mais dele, faltou, mas o Vinícius foi um jogador que não, não se omitiu, né? Como teve alguns jogos que até mesmo ele marcava gols e não estava não tão participativo no jogo. Hoje ele até foi pontualmente ali em algumas jogadas foi participativo e ajudou no né, será Mas deixa eu só é, é, colocar um ponto a mais sobre, já que a gente vai estar tá fechando que é falar sobre um pouco das, da, das escolhas que o Guto fez para essas trocas, que até o, o JP mencionou um pouco tardia. É, por, um lado, por um lado se a gente for olhar assim no, sendo bem fire né, dessa derrota saber que você tem o Leandro Carvalho, você tem um Viseu que não estão numa boa fase e quem sabe, né, até o final do campeonato, se esses jogadores ainda vão ser úteis para 2021, é um ponto também que eu acho que é, era importante o Guto saber. né? Saber se o Leandro Carvalho vai conseguir ter uma sequência, saber se o Viseu, que estava aí muito tempo lesionado, vai ter uma sequência. Então também é um outro ponto que é importante ver como será até o final do campeonato o desempenho desses atletas, né, porque o time titular isso aí, beleza mas aí o Ceará pode, deve perder boa parte, Léo Chul deve voltar pro Grêmio né, Lima não se sabe mas pode ser que fique, né, negocie de novo com o Grêmio mas dessas outras peças que não são as titulares é importante também o Guto perceber né, quais, quais serão ainda úteis, e o Leandro Carvalho certamente é um desses, né vai ser útil, o Wesley ainda vai ser útil o Ceará quer negociá-lo o Guto ainda confia num jogador como esse e são oportunidades como essa que a gente vai saber, né, com mais jogos, se eles vão ter condições de se manter para uma temporada de 2021 que virá aí com torneio internacional, já que o Ceará está bem encaminhado, pelo menos aí na Sul-Americana.
0: Pois é, certamente, minhoca, é, são capítulos que a gente vai ter que acompanhar de perto, né? Porque é, ainda que, que o Ceará não consiga eventualmente garantir sua vaga na Libertadores. É, continuou tendo uma oportunidade de ouro né, de fazer uma análise para uma eventual reformulação do elenco né? você falou aí de peças que é, não são titulares não são, alguns deles nem recorrentes e são jogadores é, de salário elevado então isso tudo aí precisa de revisão precisa de acompanhamento de perto aí, o máximo de dados possível é, sempre é o melhor, o melhor caminho né? mas JP é, voltando aqui para a gente fechar essa parte dos destaques. Se você tiver também algo a acrescentar, fica à vontade. Mas para você fechar, é, destacando quem você acha que se salvou dentro desse contexto da derrota do Ceará. É isso, seu senhor é,
2: Eu estou aí parecido um pouco com o Minhoca. Né? A, a gente casou ali o primeiro e o terceiro né, nesse pódio dos... dos dos melhores. Tô com o Lima, exatamente, abrindo, né? ficando a primeira colocação. Acho que foi uma partida muito boa. A gente já mencionou aqui a fase nova dele, o que trouxe ele até essa fase. Né? Coloco também Vina na terceira colocação. A gente já viu Vina render um pouco mais do que rendeu hoje, sobretudo pelo poder decisivo dele. Né? Mas acho que não foi por culpa ou demérito ou algo assim relacionado a ele que o time não conseguiu vencer. Acho que a parte dele ele fez, ou pelo menos buscou fazer na maior parte do tempo. Mas mudo ali o segundo, né? não vou de Luiz Otávio. E como eu já falei bastante aqui do quanto eu gostei do lado direito da equipe do Ceará, eu acabo mencionando exatamente Samuel Xavier. Eu vi que Minhoca mencionou ali rapidamente de não ter gostado tanto e tal, mas eu é, realmente gostei da partida do lateral. Acho que ele é peça fundamental aí também no rendimento do próprio Lima. Então, vou com ele aqui, né, é, fazendo aí esse pódio, ficando na segunda colocação no lugar do Luiz Otávio. E só justificando, né, não coloco o Luiz Otávio, porque eu achei que foi uma partida pouco é, que ele pouco precisou aparecer, teve o lance do gol né o primeiro gol ali, como a gente já explicou, eu também não acho que tenha sido culpa toda dele né é, logicamente ali o primeiro foi é, o próprio Alisson, ele poderia ter ido um pouquinho melhor no lance, talvez mas aí também poderia muita gente pode considerar um exagero nosso aqui, dizer que, que Luiz Otávio foi o culpado ali e etc e tal, mas por não ter sido tão exigido no geral da partida, é que eu não coloco ele na segunda colocação e sim Samuel Xavier. JP,
0: a gente não fechar sem é, tratar de algo importante como é o que a gente vai falar, é, vamos saudar aí né, a garotada do Ceará, que sagrou-se aí campeã brasileira, tá? Foram um campeões brasileiros da categoria de aspirantes. Então, bateram Vila Nova na final, não é isso, JP? Exatamente, Celso. Perdeu a primeira partida da final
2: por 2x0, né? reverteu para o 3x1 nessa segunda partida e venceu nos pênaltis é, por 4x2, coroando aí a boa campanha da equipe. Né? Primeiro título do Nordeste brasileiro, de, de um campeonato em formato de liga, né? porque o Vitória no Sub-20 e no Sub-17 já tinha vencido a Copa do Nordeste, mas o brasileirão mesmo... Né, foi o primeiro aí, que, que o Nordeste traz para casa e o Ceará aí, realmente fez por merecer. Melhor campanha na primeira fase, melhor campanha na segunda, melhor ataque. Né, muitos méritos durante todo o percurso. Assistia aí algumas partidas. Né, Lacerda, o zagueiro sendo importante, que já teve minutos na equipe principal. É, Vitor Jacaré. Alguns outros que o Ceará tem trabalhado aí para poder em breve dar minutos, né, fazer essa transição aí, como o nome do time já diz mesmo time de transição sub-23, né, que possa render bons frutos e que possa ser um exemplo, né, captando mais recursos, captando mais bons jogadores para o Nordeste e dando essa visibilidade. E a gente deixa aqui os parabéns a todo o trabalho do Ceará, a comissão técnica, diretoria e tudo mais.
0: Minhoca, é, eu queria trazer também a sua opinião. Você acompanha ainda mais de perto essa realidade do futebol cearense, e é de fato isso, né? É, há uma, uma mudança de cenário já é, consolidada, né? E esse título do, do brasileiro é, por parte do Ceará, acho que é mais um elemento que a gente soma nessa, nessa narrativa aqui, né? É isso,
1: Celso. A gente está vendo o Ceará. É fazendo um trabalho já de um bom tempo, né? É porque, assim, geralmente, quando as coisas não vão bem em campo, como foi no caso de 2018 e 2019, há sempre uma cobrança maior, porque, claro, né? O time principal, e o time principal ali, por, né, por detalhe, não foi rebaixado em 2018 e 2019, 2018 fazendo a campanha de recuperação em 2019, naquela briga incessante né, com o Cruzeiro e conseguindo se manter, e quando você está numa situação dessa, delicada Se você tem uma estrutura E você tem exatamente uma, uma, um trabalho bem feito Seja de base, de estrutura de, de mesmo, de orçamento de A parte financeira Quando você faz a mudança para o campo Como o que o Ceará fez em 2020 Isso só acaba a somar E, todo, e tudo que o Ceará está colhendo em 2020 né, A boa campanha de Série A A boa campanha da Copa do Brasil ah, o destaque, porque assim, o que é que foi o que o Ceará fez? Ele utilizou alguns jogadores que não eram utilizados com frequência no time principal e apostar nesse time de, de aspirantes então Diogo Silva, como o próprio JPM, o próprio Gabriel é do Saulo Mineiro, que até jogou eu estava vendo aqui pela, pela a lista né ele jogou e fez um gol também na partida na vitória de hoje, e aí sempre tendo uma troca, Martan e, e por vezes ele utilizava alguns jogadores Para jogar os aspirantes E os outros que eram relacionados para o time principal Ficavam com uma opção de banco Então como eu até tinha mencionado né, Essas opções de banco Que o Ceará não consegue corresponder à equipe titular Você consegue ver até que isso dá um fruto Numa outra competição né, De jogadores sub-23 Até porque pode passar né, Tem uma quantidade de jogadores que pode ser acima da quantidade E eu acho que essa possa ser a tônica Sabe Celso? para a temporada de 2021 começo porque pelo que eu, eu não estou lembrado quem chegou a mencionar mas parece que o Ceará quando começar a temporada de 2021 termina o campeonato brasileiro no dia 25 e o Ceará deve dar alguma folga e pode ser que esses atletas menos utilizados que ficarão no Ceará, que ainda tem contrato com o Ceará, deve ser a equipe que começará a Copa do Nordeste e campeonato cearense então certamente essa equipe que foi campeã de aspirantes boa parte delas, e alguns reservas que vêm atuando de maneira mais frequente no banco do Ceará, na Série A, seja a equipe base para começar a Copa do Nordeste e também o campeonato cearense, e aí, ao longo do campeonato. uma decisão. É, até porque é, é, não vai ter tempo, né, Celso? E aí, tipo, e Isso, como... e o time como... tem ritmo de, jo... de, de competição, Mioca, tá, é. tá é, engrenado a ponto de ter sido campeão nacional, pô. É, e, e ainda mais, né? porque por exemplo Está terminando agora janeiro né? Nós estamos aqui gravando dia 31 Terminou Série B, terminou Série C Série D vai terminar na próxima semana E aí algumas equipes já vão estar Se preparando para os estaduais E o Ceará já pode já trabalhar com um grupo De atletas, por exemplo, o Marlon que era do Fortaleza Que agora está fazendo parte do, do Ceará, também é outro jogador Que já pode já trabalhando a equipe Para você começar A temporada 2021 Já com um time sendo preparado, porque esses jogadores que, que, são, que jogaram os aspirantes e os reservas, e esse time já pode ser preparado para né, a temporada do começo de 2021, porque outras equipes, e aí a gente vai citar os outros três nordestinos da Série A, Bahia e Esporte Fortaleza, onde é que essas equipes vão estar para 2021? Olha o orçamento que essas equipes vão ter se forem rebaixadas. Para o rebaixado da Série A para a Série B, é uma mudança de patamar, é uma limpa de de jogadores, é um outro, um outro perfil de jogadores. E o Ceará, dos nordestinos da Série A, ele tem esse tempo, ele tem essa garantia de permanência, e ele já pode, digamos, se dar o luxo, né? Entre aspas, já mesmo de preparar a sua equipe para o começo de 2021 e ver quais os jogadores e qual, enfim, o modelo tático e tal, né? Vai ter aí um mês basicamente para começar a temporada de 2021, e o Ceará já pode, de maneira antecipada, já montar a sua equipe para iniciar a temporada de 2021.
0: Concordo, meu. Concordo e só para fechar aqui rapidinho, acho que é algo que, tem, que tende a trazer bons frutos para o Ceará a curto e médio e longo prazo em relação à temporada, né? Porque você consegue dar uma, uma segurada num time que vem numa intensidade muito grande, né? O time principal jogou bastante jogos aí é, nas últimas duas temporadas, né? E você consegue também é, manter um ritmo de competitividade pra, principalmente para o início das competições que vai ter no início da temporada você também consegue ver o reflexo disso a médio e longo prazo em relação a, justamente a questão física, né? É, ninguém sabe como é que o time que é, precisar basicamente suspender as férias do seu elenco principal vai reagir a longo prazo, né? Como é que isso pode afetar fisicamente o elenco então acho que é uma, uma excelente decisão é, nesse ano é, de ouro né? do, do Bozão. Minhoca, obrigado pela companhia, valeu JP, valeu Marcelão, desejamos também uma ótima semana a toda essa audiência massa da gente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.